0: Je luistert naar Man met de Microfoon, zoiets zeg ik altijd. En dan zeg ik ook dat ik Chris Bajema ben. Nou, we gaan gewoon beginnen. Ja, Welkom bij een nieuwe aflevering na de vakantie van Man met de Microfoon. En we beginnen, zoals we eindigden, met een mini-romcom. Een romantisch verhaal over hoe ze elkaar ontmoet hebben. Ik zou zeggen, daar gaan we. Je luistert naar mini-romcom. Waar gebeurden verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 7, De Lifter. En Chris, ja, dit is toch een beetje een atypische romcom? Ja, 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 dit is een atypische romcom. Want wat is er nou altijd heel belangrijk in het verhaal? Ja, de eerste zoen. De eerste zoen, precies. En de hoofdrolspelers van dit verhaal... Trace en Evert. Weet je nog wanneer de eerste seizoen was, Trace?
1: Dat herinner ik me niet. Levert is heel erg. Evert? Maar die herinner ik mij ook niet. Nee.
0: Ja, toen zat ik dus als maker met een probleem, toch? Nou, probleem probleem. Ja, tenminste, dat dacht ik. Maar het was meer een uitdaging. Want binnen het genre Mini Romcom bleek er nog een apart subgenre te zijn. Namelijk de Nouvelle vaak mini romcom Want dit verhaal speelt zich ook af in die rare jaren zestig. Ja, en dat betekent niet alleen dat dit verhaal in zwart-wit is... maar dat het ook zijn eigen Nouvelle vaak soundtrack heeft. En die klinkt zo. Dit is het verhaal van Trace... En Evert. En hoewel ze hun eerste zoen niet kunnen herinneren... weten ze allebei precies wanneer het allemaal begon. Trace? 10 september 1966. Overmorgen 56 jaar geleden. En Trace was toen... 18 jaar. En een meisje dat wel van een feestje hield.
2: Ja, ik vond het altijd gezellig met... Ja, veel mensen die dan kwamen en uh, praten. En muziek, op, school, op de middelbare school heette dat een vuif. En ik heb die oude agenda's nog wel. En dan zie je dus inderdaad, huiswerk, dat deed ik niet zo erg aan. Maar dan wel op zaterdagavond, of was het eigenlijk altijd vuif.
0: Trees had de middelbare school in Nijmegen afgerond. En deed nu een opleiding in de verpleging in Den Haag.
2: Ik had uh, twee vriendinnen in, dat, in die opleiding, Erika en Letty. En wij wilden naar ons ouderlijk huis. Dat kostte 12 gulden en wij verdienden 60 gulden in een hele maand. Dus wij hadden het idee opgevat om met z'n drieën te gaan liften. We wisten dat het niet mocht, maar dat was helemaal niet erg. Er was wel eens een keer over gesproken dat het gevaarlijk kon zijn in onze ouderlijke huizen. Maar dat deden we dus toch. En we zijn gaan staan vlakbij de rotonde in Voorburg. 10 september 1966, stralend weer. Elke auto prop en prop vol. Er konden nooit drie bij. Uiteindelijk stopte er een meneer. En die, die kon ons meenemen tot Utrecht. Wij wisten dat onze ouders dat helemaal niet hadden gewild. Die hadden prima die reis willen betalen. Maar dat wilden wij helemaal niet. We wilden gewoon dit avontuur even aangaan. Om te kijken of het dat was. Het was, geloof ik, onze eerste keer. Ja, wel. Dit was de eerste keer dat we liften. Van alle drie.
0: Dus we vonden het ook wel een beetje spannend. De auto rijdt weg. En de bestuurder kijkt in zijn spiegeltje naar achter en zegt. Jullie zitten hier wel op eigen risico, hè, dames.
2: Ja, meneer. We vonden het allemaal zuurpiet en een beetje een stijve hark en een
0: soort kruidenier. De vriendinnen van Trace moeten allebei naar Utrecht.
2: En uiteindelijk moest ik naar Nijmegen.
0: Mijn ouders woonden in Nijmegen. De bestuurder zegt nog een keer dat ze op eigen risico in de auto zitten. En terwijl die dat zegt, ziet Trace buiten langs de kant van de weg. Een andere lifter, een man met een bordje Arnhem. En dan zegt ze tegen haar vriendinnen. Hé, hey, kijk eens, met die
2: man had ik mee moeten liften. Echt een man? Ik dacht dat hij een stuk
0: ouder was. Ja, in een pak. Die man was de pas twintigjarige Delse student Evert.
1: Um, ik stond daar te liften en ik had een bordje... waarop stond in kleine letters... Renen, want daar woonden mijn ouders. En in grote letters bij Arnhem. Ondertussen in de auto bij Trees is het gesprek
0: niet echt verder ontwikkeld. En zegt de bestuurder nogmaals: Jullie zitten hier wel op eigen risico, hè, dames. En dan reageert Trees geïrriteerd: Ja, meneer. Zo van dat weten we nou wel. En de man vindt dat niet leuk.
2: Nou, dat was meteen mis. Hij sloeg af. En die zet ons uit die auto. We stonden perplex daar beneden aan. en
0: dachten: hoe komen we hier weg? Een goede vraag, want Evert stond op een veel betere plek. nog steeds zonder succes langs de weg.
1: En op een gegeven moment stopte er iemand en zei: Je kunt meerijden tot Gouda. Nou ja, dan maar naar Gouda. En dan ben ik in ieder geval een eindje op weg. Evert stapt in en wordt in Gouda
0: weer afgezet.
1: En ik liep toen een klein stukje naar de andere kant waar de oprut naar de A12 weer begon.
2: Dus mijn twee vriendinnen zeiden, hé, hey, kijk nou toch, nou daar heb je hem. Nou, dan zien we elkaar na het weekend weer, hè? Jij gaat zeker met hem verder. Nou ja, ik durfde dat niet, maar ik dacht... Ja, ik ga me toch niet laten kennen.
1: Dus met lood in mijn schoenen ben ik dus die oprit opgelopen. En even later kon er een blond meisje naar mij toe lopen... met lange benen en vroeg heel bedeest... Mag ik met u meeliften, meneer? En ik dacht... nou. Dat is uh, altijd voordelig, ik denk dat, uh, dat het makkelijker is om weg te komen met een, uh, een meisje erbij dan, uh, dan alleen. Dus ik zeg, nou prima.
2: We kwamen ook niet weg met z'n tweeën, dus we zijn maar in het gras gaan zitten. En we hebben wat uh, uitgewisseld.
0: Evert vertelt dat hij binnenkort lid wordt van het bestuur van zijn studentenvereniging. En dat ze een tweedaags gala organiseren. En hij vroeg dus
2: op een gegeven moment gewoon van... Uh, heb jij zin om mee te gaan? Vind je dat leuk?
0: Ja, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Maar ja. Na een tijdje staan ze op, gaan weer liften... en worden meegenomen door een auto waarin twee mannen zitten. En Trace en Evert zitten op de achterbank. En ja... Dan verrast Evert Tres eigenlijk een beetje.
2: Toen zegt hij op een gegeven moment tegen die mannen, zonder met mij iets te overleggen: Heren, kunt u mij hier uit de auto zetten bij de afrit Veenendaal? En ik schrok, ik denk, hè? Dan zit ik alleen zo meteen met die mannen hier in die auto. En frommelde
1: mij een papiertje in de hand. Ik had. En waarom weet ik nou ook niet precies maar... Je doet wel eens van, eh, van die dingen. Ik had geen visitekaartjes of iets, dat leek me natuurlijk belachelijk. Maar ik dacht, nou, misschien is het wel handig. Je weet me nooit of je iemand tegenkomt eh, met wie het nuttig is om wat gegevens uit te wisselen. Dus ik had met de hand geschreven, als ik me goed herinner, een aantal kaartjes gemaakt waar mijn naam op stond. En mijn adres en mijn telefoonnummer. En zelfs mijn Giro-nummer. Dat was alleen maar om indruk te maken. Ik had geen idee wat het was. Ik durfde er ook niet
2: in te kijken. vond het een beetje onbeschoft, geloof ik, om meteen dat papier open te vouwen en te kijken. Dus dat had ik zo in mijn hand. En, uh, maar ze stopten en hij liep eruit. Ja, wie laat er nou iemand van 18 jaar daar alleen in die auto zitten? Dat was nou helemaal niet de opzet van mijn liftavontuur. Uh, Eerst met z'n drieën, dan met z'n tweeën en, en dan dit... Onhandige gedrag. Later dacht ik wel eens, dat is Delft.
0: Ja, sociaal een beetje onhandig. Gelukkig wordt Trace door de twee heren keurig afgezet bij station Arnhem. Ik heb uitgebreid het papiertje bekeken.
2: En er stond zijn naam en adres en ook zijn adres in Delft. En uh, waar ik op afknapte was, onderaan stond een Giro-nummer. Nou, dat vond ik zo vreselijk. Een gyro-nummer. Waarom een gyro-nummer?
1: Ja, ik, ik vond mezelf heel gewichtig dat ik een, een gyro-nummer had. Het was geen liefde op het eerste gezicht. Nee. En toch
0: denkt Evert, ik waag het erop. En hij zoekt uit waar
1: Therese woont. Ik wist dat ze in het Juliana ziekenhuis uh, werkte. Dus een, uh, een tijdje daarna heb ik daar naartoe gebeld. Ze zat daar intern. En uh, ik kreeg haar te, te spreken. En zodoende hebben we de eerste afspraak gemaakt. En daar is hij dus blijkbaar een keer naartoe gegaan.
2: Maar ik kan me die keer helemaal niet meer herinneren.
1: Ik herinner me nog heel goed... Uh, dat ik bij de portier stond. Ik had me dus keurig gemeld. Ik zag haar door een lange gang komen uh, aanlopen. Heel slank, lange benen, blond haar. Dat deed me wel wat, laat ik het zo zeggen. Ik uh, dacht, ja, dat is, uh, dat is toch wel een erg lief meisje. Ja. En we hebben daar, denk ik, want ik mocht niet te binnen. In het zusterhuis was dat streng verboden. Uh, dus we hebben in de duinen gewandeld en, uh, en gepraat, veel gepraat.
0: Veel gepraat, maar uiteindelijk weet Trace zich daar dus weinig van te herinneren. Wat ze wel weet is dat hij kennis komt maken met zijn ouders... voordat ze twee dagen naar het galafeest gaan. En dan komt hij, aangereden, in zijn auto. Zijn
2: vader hield van Amerikaanse auto's
1: en die had de Chrysler Valiant. Het was een hele brede auto. Wel een Amerikaanse auto, maar van een relatief klein soort. Het had wel vleugels, wat in die tijd de mode was, maar het waren hele kleine vleugeltjes.
2: Daar kwam hij mee aan. Helemaal mis. Wij waren opgegroeid dat dat soort dingen niet hoorde. Maar mijn ouders hebben er niks over gezegd. Die hebben dat over zich heen laten komen, hij is binnengekomen... En op een gegeven moment begreep mijn moeder dus van, nou dat gaat twee dagen duren. Dus ze zei, ja kind, en twee dagen en een nacht, hou je dat wel vol?
1: Ik zei mij in mijn onschuld van, nou ja, dan even een beetje benzendrine. De helden van de detectiveboekjes die ik, die ik las, die deden dat altijd namelijk als het de vermoeidheid toesloeg. Dan uh, namen ze een beetje benzodrine en dan konden ze er weer een tijdje tegen.
2: De onhandigheid ten top. Mijn moeder uit de verpleging, mijn vader apotheker. Onhandig gedrag toch? Maar Evert had dat helemaal niet in de gaten. Totaal
0: niet. Die vond het nog wel een mop dat hij dat wist. Het was helemaal opgelost dus. Ondanks de Amerikaanse auto en de benzodrine mag Trace van haar ouders mee met Evert.
2: Het feest begon in een kasteeltje in Wassenaar... en Evert in rokkostuum. Ik vond dat heel spannend. Ik vond hem, ik vond hem daar heel erg leuk in. En, uh, ik had een, uh, een zwarte jurk met een capuchon... want het mocht voor mij niet al te stijf zijn... Met honderdduizend knoopjes zo. En uh, lange handschoenen. Want dat hoorde erbij volgens mijn moeder. Maar ze had niet verteld of ik die nou tijdens het eten aan moest houden of uit moest doen. Dat herinner ik me nog heel goed. Dat ik dacht, nou moet ik toch eens even kijken hoe iedereen dat doet. Maar bijna niemand had die lange handschoenen. Dus uiteindelijk heb ik ze maar uitgedaan. Want dat werkte helemaal niet met die handschoenen.
1: <lacht>
2: ja. Ik was wel uh, gecharmeerd van het geheel. En ook van hem. En toen
0: was het na heel lang feesten tijd om te gaan slapen. Ik geloof dat we samen in zijn bedje hebben gelegen. Ja, Evert gelooft iets heel anders.
1: We deden dat meestal uh, netjes, op, uh, op die manier. Uh, dat je met een vriendje afsprak. Uh, dat de beide dames in zijn kamer en jij bij dat vriendje ging slapen. Nee, ik
2: weet nog wel, maar ik weet niet of dat op moet. Ja. Dat hij zei, zal ik wat uit de kast halen? Ik wist wel wat dat betekende, maar dat heb ik dus even geweigerd toen nog.
1: Ja. Nou, Volgens mij was dat toen nog niet. Binnen de
0: Nouvelle Vaak is er geen overeenstemming over wat iets uit de kast halen nu precies is of waar het voor staat. Maar ook dat is natuurlijk nu wel vaak. Wat wel duidelijk is, is dat Trace en Evert elkaar na die twee dagen gevonden hadden.
2: Nee, dat, dat zat toen wel goed. Dat zat toen wel goed. Alleen het vervelende was naderhand dat hij iedere week zo'n feest had. En ik zat bij hoofdzusters die ontzettend... Uh, uh, vel waren op uh, leerlingverpleegsters die een, uh, een, een, een relatie hadden. Die, ik denk dat ze gewoon jaloers waren. Want als ze dat eenmaal wisten dat je een vriendje had... Dan, ze, dan zetten ze je elke keer in
0: diensten in het weekend. En zo leek het alsof de zusters een stokje staken... voor de liefde tussen Evert en Trace. Hoewel... Ik was niet tot over mijn oren verliefd. Dus wat dat betreft heb je...
2: Dat was ik niet. Nee, nee. De relatie als ik kon, dan was het gewoon, zat het goed. Dan was het gezellig, dan was het leuk, dan was het prima. Maar ik dacht ook helemaal niet aan een leven lang met iemand verder. Dat had ik ook nooit van mezelf gedacht, hoor. Nee, dat, dat duurde nog wel eventjes... Ik, nee, ik, ik wilde eerst maar eens even kijken wat het leven was van, met een heleboel mensen leren kennen ook. Ja, toch wel.
0: Trace en Evert hadden een relatie als ze elkaar zagen. Maar na twee jaar ongeveer kwam daar een eind aan. En hebben ze elkaar een jaar lang niet gezien. Toen had ik een vriend die woonde op een woonboot aan de Snoekjesgracht in Amsterdam. En dat wist Evert... Want die was gaan kijken.
1: Ik zag het toen inderdaad bij een of andere snuiter in een vrij grote auto stappen. En toen zong, zong mij de moed wel een beetje in de schoenen. Ja, ik dacht, nou, dit, uh, dit is definitief uh, weg. En over en uit. Ja.
2: En dat was een heel leuk jaar. En die wilde zich verloven
0: na dat jaar. Toen dacht ik, ja maar Evert. Trace wilde helemaal niet die jongen van de snoekjesgracht. Trace besefte zich... Ik wil Evert. Die belde ik op een avond dat hij er nooit is. En dat was op
2: donderdagavond, had hij Dionysosavond. En uh, eens in het jaar is dat een keer niet. Dat was die avond.
1: Nou, ik was uh, toch wel verbaasd uh, om Threes aan de lijn uh, te krijgen. Ik zeg Evert... Kunnen wij elkaar nog een keer zien? Ik ben ogenblikkelijk uh, in de tram gesprongen. <laughs> uh, en uh, naar Den Haag uh, gereisd. En uh, ja, toen, uh, toen was het weer uh, de oude meisjes krentenbrood, uh, zeg maar. Uh, ja.
2: Toen kwam die en toen was de klik echt helemaal raar.
1: Vanaf dat moment is het prima verlopen. Ja, we waren allebei wat rijper geworden ook, denk ik. Want, uh, ja, maar ja, het is allemaal natuurlijk uh, meer dan 50 jaar geleden. De herinneringen worden soms een beetje gekleurd uh, in de tijd. Sommige verbleken en andere, die worden wat, uh, wat mooier.
0: Maar de datum die staat, die is glashelder. Nu meer dan 56 jaar geleden. 10 september 1966. Deze aflevering van Man met de microfoon wordt opgedragen aan Nouvelle Vaak-regisseur Jean-Luc Odaar, 1930-2022. Ja, en dat was hem, de zevende mini-romcom van Man met de microfoon. Heb je nou zelf zo'n verhaal of ken je iemand die een heel mooi liefdesverhaal heeft? Een echte mini-romcom? Meld het dan bij de microfoon@gmail.com En word ook lid hè, van Man met de microfoon. En dan steun je ook mijn andere podcast, Een Grote Bruine envelop. Dat kan allemaal via petjeaf.com. En die link is ook weer te vinden in de show notes. Ik zou zeggen, tot snel bij een grote bruine envelop. Of gewoon weer hier bij Man met de Microfoon.